0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på podcast. Välkomna till Studio Access. Ämnet för dagen är ett som ligger Access varmt om hjärtat, nämligen humaniorans ställning i Sverige och speciellt på de svenska universiteten. Eh, vilka problem finns, vilka möjligheter eh, ser man? Och kring detta ska jag resonera med min gäst som heter Anna-Viktoria Halberg. Du jobbar till vardags på ledningskansliet på Södertörns högskola, men du är här idag i din personliga kapacitet och eh, du är också doktor i litteratur. Vetenskap. På 25 år har antalet studenter i den svenska högskolan ökat med ungefär 200 procent. Vad har det fått för konsekvenser?
1: Det har fått en rad olika konsekvenser. Det har blivit fler lärosäten. Det har blivit fler som är engagerade i sektorn som forskar och disputerar och undervisar. Och det har också kommit många fler studenter. Så det är den, den stora förändringen. Ehm, sen vad det här har gjort med de olika vetenskapsområdena det är nog lite olika från område till område.
0: Mm. Mm. Har du något exempel på det?
1: Ehm, men man kan ju se inom humaniora... Det vet jag vet inte exakt relationen mellan liksom ämnesutvecklingen och den här expansionen. Men att eh, det finns många fler olika typer av ämnen och tvärvetenskap har blivit... Eh, Väldigt populärt och ett sätt att liksom, få olika discipliner att prata med varandra. Och det har ju skett ungefär under samma period. Och det skulle vara lite intressant att titta på om det finns. Eh, om det finns liksom, kopplingar som man kan konkretisera mellan de två utvecklingarna.
0: En tanke som ligger nära till hands är att när man expanderar antalet studenter eh, i den här utsträckningen. Och dessutom, samtidigt som både grundskolan och gymnasiet visar har haft rätt stora kvalitetsproblem, som vi har kunnat se under en lång tid med olika mätningar. Att det också skulle få effekter på innehållet i undervisningen. Går det att hålla samma nivå idag som, det, som man hade för 25 år sedan?
1: Väldigt många säger att det inte gör det. Det är många lärare som vittnar om att det tar mycket längre tid. Att eh, alltså vissa moment som förut var självklara är idag i behov av någon slags instruktion. Eh, det här att skriva på ett akademiskt sätt. Att förhålla sig kritiskt till källor. Alla sådana där eh, saker som man ju liksom tränas i när man studerar kanske får eh, andra sorters utmaningar om studenterna har mycket sämre förkunskaper. Det skulle jag ju tro. Och utgå från, och som sagt, många säger att det är så.
0: En annan intressant sak är ju att den här expansionen har ju bland mycket annat inneburit att det offentliga åtagandet, statens kostnader har ökat väldigt mycket. Om man lägger ihop forskning och högre utbildning och tänker på det som högskolans sammantaget, så är ju det nu mer– det är mycket större än försvaret. Det är många gånger större än polisen kostnadsmässigt. Jag tror det är statens klart största ja. verksamhet eh, nuförtiden. Mm. Samtidigt såg jag bara häromdagen en, en mätning där ett undersökningsföretag har frågat svenska folket vilka ministrar känner ni till och sånt här. Och då kommer eh, den ansvariga ministern för högskolan, Helene Helmar Knutsson– allra längst ner i mm. botten på den här listan. Mm. Man kan, ja, man kan förstås spekulera att det beror på henne, men jag tror inte det har så mycket med hennes personliga egenskaper att göra, som att den här sektorn är märkligt anonym, mm. trots att den har blivit så väldigt stor. Har du funderat mm. någonting kring detta?
1: Jo, men det är, det är intressant. Om man jämför med kulturministern till exempel, som jag tror att väldigt många ja. mm. känner till, så tror jag att hela den här liksom, högskolesektorn är väldigt intressant för politiken. Det ser man inte minst i hur politiken alltmer vill detaljstyra stora delar av sektorn. Men den är inte så intressant för allmänheten. Jag tror att man ofta kanske engagerar sig i en enskilda händelser– en Macchiarini-skandalen mm. eller så. Men att, som, som, som större fenomen är det betydligt svårare som, som vanlig person– –att tycka att frågorna är engagerande.
0: Men man kunde ju tänka sig att, detta, att det var så en gång i tiden när liksom universiteten, det var det, skulle utbildas lite jurister och präster, och sen var det konstiga professorer som höll på med egyptologi eller geologi eller vad det kan ha varit Och väldigt få människor kom i kontakt med det om man inte borde i Uppsala eller i Lund. Så att säga. Men så är det ju inte alls längre. Det finns högskolor överallt. Där hur Halva årskullarna går i högskolan nästan aldrig. Det börjar bli som skolan, så att nästan alla har erfarenheter av det. Men medan alla osikter om skolan har inte alls alla osikter om högskolan? Nej.
1: Nej, det är en jättekomplex och intressant fråga. Jag tror att mycket har att göra med att den här auran av mystik som tidigare kunde finnas, när den väl försvinner och det blir mer. –för de flesta att ta sig till högskolan– Så –blir det inte heller frågorna som rör högskolan särskilt intressanta. Jag tror också att inom så finns det vissa frågor– –som ofta hamnar högt på dagordningen för de som befinner sig i sektorn. Frågor som rör kollegialitet, pengar, new public management... Men det är inte frågor som engagerar... De flesta andra utan de är väldigt interna på det mm.
0: sättet. Det finns ju naturligtvis en livlig debatt, men den sker i ja. ganska smala Just det. forum. Så här. Just det. Ja Men det här så att säga hur högskolan då fungerar, hur den leds, det är, det är nu föremål för en statlig utredning mm. som ska vara klar i slutet av året. Sen finns det en skuggutredning till denna ja. som, som Svenskt Svensk Näringsliv och företagsamhetens organisation har tagit eh, initiativ till. De vill väl kanske ha en annan, mm. ja, ett lite annat sätt att se på saker och ting. Mm. Och Du har skrivit för dem om... Eh, Eh, –humaniora-ställning där. Svenskt, Svenskt har väl lite halv sitt rykte när det gäller förhållandet till humaniora– ja, –efter några rapport för några år sedan jo. om att man borde sänka studiemedlen. Men det fick inte dig att ha några betänkligheter för att ta det här uppdraget.
1: Nej, jag tyckte att det var ett otroligt eh, roligt tillfälle– –att få komma med ett självständigt intellektuellt inspel i en pågående diskussion. Den här utredningen engagerar ju väldigt brett–
0: i högskolan, –I
1: högskolan, ja. eh, precis. <laughs> eh, och sen är det ju också så att eh, det är väl ett utmärkt tillfälle då, eh, att rikta lite ljus på hur man gör frågorna.
0: Och då är det, det här med styrning. Eh, det handlar om hur resurser fördelas. Det handlar om hur vem som bestämmer över verksamheten. Eh, alla gillar ökad självständighet, men det är lite olika vad man menar med detta. Så om du ska välja ut någon av de här frågeställningarna, vilken tycker du är mest angelägen?
1: Varför ersättningen för studenter ser ut som den ser ut, är väl en sån här fråga som, som har varit på tapeten väldigt länge. Och där tror jag också att den här utredningen har otroligt höga förväntningar på sig att komma med modellförslag där det som kallas för prislapparna mm. blir det löst eller blir det annorlunda. Om det kommer att bli så eller inte, du vet jag inte riktigt. För att det är så otroligt problematiskt. Alltså pengarna till svenska lärosätten kommer ju idag i två olika påsar. En för forskning och en för utbildning. Mm. Och nu diskuteras det om de inte borde komma igenom samma påse. Pengarna som kommer till forskning har ju en bakgrund i det man liksom tittar på hur framgångsrika forskningen har varit, hur ofta citeras den och den typen av frågor. Mm. Medan utbildningspengarna baseras på volym, alltså hur många studenter mm. har ämnena och hur många studenter mm. drar man igenom. Så att säga.
0: Är det är två delar där. Dels får man ja, poäng för antagna studenter, kan man väl säga mm. enkelt uttryckt, och dels för om de lyckas prestera någonting. Ja. Ja.
1: Precis.
0: Um, och en del, det har ju varit en kritisk invändning mm. det här att högskolan får faktiskt betalt för att godkänna sina egna studenter. Ja. Ja, vilket man kan tycka lägger ett rätt tungt moraliskt ansvar på, ja. på högskolan. Ja. Borde det ändras? Kommer det att ändras?
1: Um. Ja, det är jättesvårt. Det borde ju ändras på ett sätt men å andra sidan så har man ju hela laborerat med olika andra alternativ och kommer ändå ofta fram till att det är väldigt svårt att hitta en annan, en annan lösning. Det ska bli intressant att se om, om den här struten som den kallas för i sektorn mm. eh, kommer med en annan idé, kommer med en annan modell.
0: För du påpekar i din rapport här att det finns liksom inget inbyggt ingen belöning för kvalitet Nej. utan det är bara liksom inre värden hos professionen som ska garantera detta det. och det räcker väl en bit men hur, hur långt räcker det är frågan.
1: där tror jag också att ett av de stora huvudproblemen för hur man gör finns alltså det här att Utbildningarna som ges inom humaniora har eh, inget tryck på sig, inget söktryck till skillnad från medicin eller juridik eller ekonomi eller så. Och det, det är någonting som man verkligen behöver komma till rätta med.
0: Det är ganska många som studerar humaniora, mm. men det är samtidigt lätt att komma in. Nu mm. det... Ja.
1: Det borde bli färre.
0: Färre och svårare ja. att komma in. Ja. Mm. Och det Gäller det humaniora rakt av, tycker du? Eller... Humaniora är ju ganska många olika ja, saker, trots allt.
1: Det det. Jag tycker att man borde börja laborera med lite olika alternativ. Där man skapar, eh, som ett slags test, elitutbildningar. Och ser om de kan generera en annan typ av genomslag. Alltså, eh, den hårt... Forskningsanknutna utbildningen är den som är nyttig. Det tror jag är något som man måste bli mycket mer medveten om inom humanvetenskaperna.
0: Det här begreppet nytta är intressant tycker jag. Och statsmakten och alla det finns ju oändliga mängd intressegrupper som älskar högre utbildning numera av alla möjliga skäl, mm. nyttoskäl så alltså den ska väcka liv i bygden och den ska öka exporten och den ska höja statusen och så vidare. Mm. hur man i åras företrädare har ofta tror jag är lite oro att sig mot tanken på nytta. Man känner att det är något man, som är svårt att kvantifiera som man representerar. Hur hur resonerar du kring nytta och Humaniora.
1: Jag tänker att den efterfrågade nyttan finns i den här mer elitistiska varianten. Jag tänker också att det för humanioras skull behövs liksom röras om lite grann. Att man har på något sätt kantrat väldigt mycket i en ensidig idé om sig själva där det handlar väldigt mycket om att hävda humanioras rätt men utan att kanske riktigt ha de goda argumenten för hur det ska göras eller hur man ska komma runt det här faktumet att man har stora problem med utbildningarna till exempel och att tiden som en humaniora student får är så liten mm. att det krävs så mycket självständig insats från en student i humaniora det ställer också väldigt höga krav på humaniora studenten och hela den här idén om att, att det ska vara svårt att läsa på universitetet det måste liksom gälla alla vetenskapsområden. Och där menar jag att humaniora har en bit att gå då.
0: Du har en snygg formuleringen här i rapporten där du skriver att vi måste bli mycket mer onyttiga för att kunna peka på vår nytta. Men ja. Jag tror den behöver en liten <laughs> vad är det? Uh...
1: Jo, jag tror att man ska eh, inte bry sig så mycket om det här med eh, samhällsutmaningar och samhällets krav och definitioner på vad nytta är. Utan istället, utan istället då se att eh, studenter som eh, kan mycket och som kommer hit för att läsa en humanistisk utbildning eh, och söker den i konkurrens med många andra, eh, de har eh, en, liksom en inställning som vi ska... Eh, <laughs> Och med detta så följer det också att eh, eh, forskningen som sådan inom humaniora sällan är så där direkt samhällsnyttig. Men kvalitet, kvalitetsaspekten: det är ju det, det som är det viktigaste i själva diskussionen kring vad nytta egentligen är
0: för du, du varnar för att man i år ska försöka bli någon sorts, eh, jag tror du kallar det samhällsvetenskap light mm. eh, och liksom tjänstvilligt, säga mm. att vi kan också vara med och lösa ja. allt samhällsproblem. Mm. Så att säga. Mm. Ser du att den utvecklingen är på gång?
1: Ja, Jag tycker att det ofta är så i debatten och att man också på något sätt väljer att ofta följa. –politikens kanske inte alltid krav, men uppmaningar– –om att göra på ett visst sätt för att bli belönad. Jag värnar ju den så kallade klassiska humanioran– alltså –där de klassiska kunskapsobjekten står i centrum– –och där det här med fokus på teoretiska perspektiv– –kanske inte är riktigt lika framträdande. Och jag menar också att det är den humanioran som man internationellt ser– Ofta är framgångsrik och där mm. skulle också eh, Sverige få eh, jättestor nytta av ett mer internationellt perspektiv på, på humanioran.
0: Man kan ju tänka sig som lekman här att de här tänker ja, hur man gör och har nytta. Ja, en sak som är otvivelaktigt nyttig det är ju vissa färdigheter. Att man kan främmande språk till exempel. Mm. Det är bra för Sverige att det finns människor som kan ungerska, eller som kan estniska, eller som kan eh, japanska. Som är väldigt... men, men där är då stödsystemet inriktat så att de ämnena är svåra att locka få studenter. de är väldigt svårt att få finansiering. Mm. Det är... Ja. Mm. Det är ett problem. ja, Det är ett problem.
1: Ja. Men jag tror också att man måste börja tänka att alla humaniora ämnen kan inte finnas överallt. Mm. Det finns ju en inbyggd konflikt här: Eftersom lärarutbildningen finns på så många olika lärosäten, och det gör ju också att lärarutbildningen behöver. Humaniora, litteraturvetenskap till exempel mitt ämne, eller svenska eller mm. så. Det gör att när de ska finnas representerade på olika lärosätten så måste så blir också miljöerna ganska små mm. av hämd. Så det, det finns, ja, det finns liksom problem med, med hur, hur det är rigget själva systemet.
0: Mm. Men jag förstår rätt att, att just för. Avsluta det här nyttoämnet, mm. så att säga att det, egentligen är det så att det viktiga skulle vara att hur man gör att locka riktigt bra studenter. Ja, men... Därför att är de väldigt duktiga och får en kvalificerad utbildning, då kommer de att vara dugliga och därmed nyttiga.
1: Ja, de kommer också att vara eftertraktade. Ja, just det. De, kommer, de kommer att behövas. –i olika sektorer där humaniora idag så sällan är representerade. Inom bankväsendet, inom utrikesförvaltningen– –inom olika typer av företagande. Det är väldigt svårt att hitta företagsledare med en humaniora bakgrund.
0: Och då beror det inte det, om jag förstår dig rätt primärt på att de som ska rekrytera tycker att det är värdelöst med humanistiska kunskaper utan att de inte riktigt litar på att det här har varit en krävande utbildning.
1: Ja. Det är klart
0: väldigt många som utbildar sig till civilingenjörer räknar ju aldrig i en räknuppgift under hela sina yrkeslivet, annat mm. än de fyra räknesätten. Så att säga. Mm. Men de har gått igenom en lång och krävande utbildning och mm. det blir en väldigt viktig del i, det. i, i så att säga. Till arbetsmarknaden. Det.
1: Jag ger förslag på någonting som jag preliminärt kallar för klassiska programmet mm. i rapporten. och Då tänker jag att det skulle kunna vara ett sånt här sätt att det finns en elitutbildning som, precis som eh, juristutbildningen eller läkarprogrammet, eller så, mm. som på något sätt är en garant för en hög kvalitet och studenter som är eh, drivna och har eh, verkligt djupa kunskaper inom humaniora mm. som kan komma. Eh, samhället och företagandet i gang.
0: Vad skulle högskolorna kunna göra inom ramen för det befintliga systemet? Tittar man på antagningsreglerna så har ju högskolorna mycket mer frihet än vad många tror ja. i att utforma eh, mm. antagning till exempel finns det något som hindrar att en minst en större högskola som har lite större budget faktiskt sätter av en slant för ett sånt program?
1: Nej, ja. Eh... Tyvärr så tror jag att det största problemet är det interna problemet. Alltså det finns en sån ämnesprotektionism inom universitetsvärlden som gör att det är väldigt svårt att skapa den här typen av program där flera ämnen samverkar. Pengarna som ämnena får är man ofta väldigt beskyddande kring. Och man vill helst inte dela med sig. Mm. Så det, det, det finns såna interna utmaningar som är, eh, som är reella. Och då vore, vore otroligt bra om man kunde jobba sig runt dem.
0: Men i formell mening är det väl så att säga universitetet som tar ja, emot pengarna från, och sen delar ut det på ämnena Precis. eller institutionerna. Mm. Men om universitetet centralt sa att innan ni får mm. några pengar så sätter vi av. Den här summan för den här elitutbildningen. Det ja. finns inget som så att säga, legalt hindrar detta idag.
1: Nej, inte vad jag kan se. Utan jag tror som sagt att de stora, de stora problemen har att göra med såna här mer liksom, tråkiga saker kring byråkrati och också kanske lite tradition av hur man har jobbat.
0: Misstänksamhet mot elitism.
1: Ja det är, det är, vi är väldigt ovana att prata om elitutbildningar. I Sverige, alltså i akademin, så pratar man ju ganska ofta om spets. Och jag vet inte riktigt vad skillnaden är. Det är mycket forskning.
0: då. Spetsforskning är alla älskar spetsforskning, ja. men spetsutbildning är ja. inte riktigt lika Nej. populär.
1: Av no någon märklig anledning. Det finns ju nästan överallt i andra delar av världen.
0: Mm. Finns det några bra förebilder? Är det liksom Oxford och Cambridge som du har för din inre blick när jo. du lägger det här förslaget?
1: Det är det nog lite och Sen vet jag att det finns massa andra saker som är, problem som är behäftade med, med de med utbildningarna. Men eh, överhuvudtaget så tycker jag att det är alldeles för mycket samma. Alla lärosätten gör väldigt likadant. Det vore eh, befriande <laughs> om eh, lärosätten kunde börja göra lite olika. Ja.
0: Ja Om vi då återvänder till den här utredningen som sitter, för den kommer ju få rätt stor betydelse för lång tid framöver. Vad har du för förhoppningar? Ja,
1: men en förhoppning är ju att man, att man faktiskt kommenterar aktivt det här med prislapparna. Sen vore det också viktigt att man är väldigt tydlig i den här frågan som rör samverkan. Mm. Därför att i den senaste forskningspropositionen så bestämdes det att samverkan ska vara en... Så kallad indikator för medelstilldelning. Det vill säga det är inte bara forskning och utbildning utan också samverkan, hur man samverkar mm. med övriga samhället som ska eh, generera pengar.
0: Men innebär det att utöver alla andra blanketter man nu ska fylla i eh, så ska man också fylla i en samverkansblankett? Mm, man, ska, och vad, och vad...
1: man ska arbeta aktivt med ja. samverkan. Problemet är att det, vi har visat sig vara väldigt svårt att mäta samverkan. Men också själva definitionen av vad samverkan. Är för någonting är väldigt olika inom olika vetenskapsdiscipliner och också för olika regioner. Mm. Vissa regioner, regionala lärosäten är ju otroligt beroende av samverkanslösningar mm. mm. eh, på både forskning och utbildning, medan andra kanske de äldre universiteten, ofta inte har samma eh, behov. Så att, eh, det vore bra om eh, liksom regeringen definierar vad man menar med samverkan. Innan man säger att man ska mäta.
0: Mm. Och vilken definition vore det bra för Humaniora?
1: Jag tror att det är problematiskt att ha samverkan som medelstilldelningsindikator för det första. Men för Humanioras del så tror jag att också där finns det humanistiska ämnesmiljöer som står väldigt nära samverkan. Medan andra inte gör det alls. Mm. Och där borde man ha en mer, en mer varierad syn. En mer, en mer liksom individualistisk och pluralistisk eh, idé om hur man skulle kunna jobba med samverkan. Mm.
0: Ett, ett tema som ligger nära de humanistiska ämnena av häv, det kan man väl säga, är, det är ju bildning. Man kan väl säga att du är lite hälsosamt skeptisk till den här bildningsvården i den här rapporten. Kan du, kan du utveckla den tanken lite grann?
1: Mitt perspektiv är ju att bildningsfrågorna ibland tenderar att ta över humaniora och att bildning blir ett slags mål i sig. Jag tänker ju att konsten är det som är bildande. Om man säger att man är juridikstudent så tror jag att det är väldigt värdefullt att läsa Brott och straff, Men det är ju en roman, alltså det är konst. Det har inte egentligen med humaniora att göra. Humaniora är forskning och utbildning <går> från eh, liksom traditionella frågeställningar som, som genereras inom de här olika disciplinerna.
0: Så humaniora levererar bildning, och bildning är lite, vad ska man säga, på moset.
1: Ja, och det är också lite det här att man ibland då kan tänka att ja men lite kurser i humaniora, kan man väl läsa för att bilda sig och så. Och, eh, problemet är att det slår tillbaka på eh, humanvetenskaperna själva.
0: Mm. –Hur då?
1: Jo, därför att det just blir den här lite mer avmätta attityden kanske till utbildning och att läsa på universitetet. Man tänker att jag läser en konst, någon termin litteraturvetenskap och så utbildar jag mig till ekonom sen. Alltså, humaniora behöver ju studenter som stannar kvar, mm. som liksom vill ha en, en examen i humaniora och som vill gå en hel utbildning. Humaniora behöver därför program. Det är också en sån. Aspekt som, som ofta saknas.
0: Mm. Så det är inte idén om bildning du är skeptisk till utan idén om att det är någonting som inte kräver. Jag kanske, arbete. Kan, jo,
1: jag kanske kan vara skeptisk till bildningsidén också därför att den, eh, den blandas lätt ihop. Alltså det finns ju dels en, en inomvetenskaplig diskussion kring bildning. Vad är bildning och vad ska bildning vara till för? Och sen finns det det här lite mer då fluffiga. Bildning som, som nånting mer kuriosaktigt. Och det menar jag att den aspekten tycker jag vore bra om den försvann från universiteten. Den kan finnas i, i samhället i stort.
0: Mm. Avslutningsvis: här då. I en värld där det finns en viss skeptisk mm. mot elitism, men ofta får man väl säga ett stort intresse av ökade statliga anslag: så säger du: så att säga, Vi ska bli färre studenter och de pengar vi får ska vi. Koncentrera till dem så att det blir starkare resurser. Vi ska frivilligt krympa oss, men bli vassare. Så att säga. Vad, är, vad möter du för gensvar?
1: Jag möter oftast någon slags antingen eller. Antingen tycker man att det, det jag säger är fullständigt vansinnigt. Eller så säger man att ja, men det här är en problembeskrivning som, som man instämmer i. Jag tror att det har att göra också med en slags grundsyn faktiskt som man kanske då antingen delar eller inte delar. Men jag hoppas att det kan finnas eh, liksom trådar i rapporten som gör att man kan komma vidare. Humaniora behöver ambitiösa studenter. Det ska vara svårt att studera humaniora på universiteten.
0: Där. Och vi har en jättefin sista replik ja. i detta samtal. Anna-Viktoria Halberg, stort tack för att du har varit med. Tack. Och här kommer några extra minuter med mig och min gäst. Jag tycker fortfarande, alltså den här debatten om kvalitet kontra kvantitet, den har ju pågått ett tag. Och jag menar, Även saker nu, så säga, som vill i och för sig har allt intresse i världen att få fler medlemmar. Till och med de säger nu att okej, okay, nu, nu tar vi det lugnt med expansionen och ser till att resurserna blir bättre för varje plats. men Politiken bara mal på med fler platser och ökade mm. ja, större intag och sånt där. Vad beror det där på?
1: Det beror väl sig på så att man, man har en idé idag om att alla som man uttrycker det ska kunna studera på universitetet. Att hela Sverige ska kunna ha, ta del av högre utbildning, det vill säga att de regionala lärosätena spelar en väldigt viktig funktion. Men, men för mig är det lite smått obegripligt att tänka sig att det inte också kan vara andra institutioner. Jag menar, vi har ju vi har såna här university college, inte minst för vårdutbildningar, mm. Mm. det finns folkuniversitetet, de digitala möjligheterna som erbjuds redan nu men inte minst i framtiden, gör ju också att andra alternativ skulle kunna vara. Det börja. finns ju
0: ett väldigt, ja. Ja, men om man tittar på det här hårda nyttoperspektivet, mm. då finns ju den här yrkeshögskolan. Mm. Som ju verkar vara rätt lyckosam liksom med matcha personer och, och jobb och en kortare då, postgymnasial utbildning. Men det finns fortfarande en stark nimbus kring högskolan och att man, liksom, man hoppas att den ska ge status och lyfta yrken och sånt där. Är det så? Jag tänker, många av de här. Man har ju akademiserat ett antal utbildningar som traditionellt inte var det. Har det verkligen lett till ökad status eller är det bara förhoppningar?
1: Ja, nej, kanske inte ökad status och heller inte högre kvalitet. Därför att kvalitetsaspekten har ju ofta varit ett argument. Mm. Alltså att utbildningar behöver då flytta in i en högskolemiljö därför att där finns, finns den här nära kopplingen mellan forskning och utbildning och det är liksom den man vill komma åt. Mm. Man hör ju från sjuksköterskor som så där ska läsa Bourdieu eller vad det nu kan vara. Och sen mm. har liksom problem att sätta nålar. Just det. Och, och så, och att det är ett, där har man ju ett rejält problem. Jag tror att den här mer praktiskt inriktade utbildningen, det vore oerhört värdefullt om den kunde uppvärderas lite. Mm.
0: Och teoretiseringen är väl som du var inne på när vi pratade tidigare mm. också, det är väl en sjuka som drabbar även om klassiska universitetsämnena och att det är ett av skälen kanske till att arbetsgivare drar öronen åt sig. Att istället får faktiskt lära sig någonting så har man utvecklat, eller liksom har man studerat en ja. massa alltså metateorier om Just sitt det. eget ämne.
1: Just det. Och sen är det ju många stora företag som själva sysslar med både utbildning och forskning. Mm. Mm. Det är också en sån aspekt som väldigt ofta glöms bort. Jättemycket forskning i Sverige bedrivs ju inom stora företag. Mm. Inte humaniora kanske, men <laughs> inom andra områden.
0: Autonomi. Det är en autonomireform eh, reform då, eh, som den borgerliga regeringen genomförde. Som väl har varit populär bland universitetsledningarna som har fått lite ökat svängrum. Medan då, eh, lärare och forskare är mera skeptiska ofta och tycker att deras professionella självständighet har minskat. Mm. Har du någon åsikt om detta? Och, eh, och ligger det inom ramen för den här eh, utredningen?
1: Nej, inte riktigt. Men eh, jag tror att autonomireformen har haft mycket eh, större betydelse internt för lärosäten. Alltså hur ett beslut åker igenom en organisation. Alltså den typen av mm. byråkratiska processer. Och man brukar ju prata om eh, det kollegiala eh, versus linjen. Då. Mm. Eh, men däremot så, så vore det eh, bra. Om autonomireformen, och man kunde liksom ge lite extra tryck i den vad gäller de mer akademiska frågorna. Och släppa på just tänker jag sådana här saker som nu gick i stöpet, men det åkte ut ett stiftelseförslag till lärosätena. Alltså om man skulle kunna bedriva lärosätten i en annan juridisk form mm. än vad som görs idag. Det. Och det blev ju väldigt motarbetat. Och jag tror att ett stort problem var att man inte hade mer pengar ja. i. Själva det här förslaget. Men det vore väldigt bra tror jag om man kunde ta upp igen.
0: Det var någon som föreslog att man skulle dela ut vattenfall till de stora universiteterna mm. så kunde man leva på avkastning. Jag har ju inte den varit så imponerande just på sistone. Men, <laughs> men det här att ha en egen egendom, det är ju klart det är en, både i, i de brittiska och de stora amerikanska mm. universiteten. De sitter ju ofta på väldigt stora förmögenheter mm. och det ger väl ett annat mm. oberoende.
1: Mm. Ja, jag vet inte hur skillnaderna ser ut mellan till exempel Chalmers och KTH, men det kan ju säkert finnas eftersom Chalmers har en annan form för sin styrning, men, ja, men jag tror att det, att det finns många möjligheter att, att, att titta på en mer liksom blicka mot en mer pluralistisk framtid.
0: Ja, men lite grann en poäng jag har i några frågor här är att mm. det finns större möjligheter redan idag än vad universiteten är riktigt vågar eller vill ja. utnyttja. Så det är en kulturell fråga också. Ja, det är
1: en kulturell fråga. Men frågan är om man inte också skulle kunna tänka sig att den här stora eh, viktiga styrningen som, som eh, sker av eh, landets lärosäten om man kanske också skulle kunna börja styra i sådana här frågor. Alltså man skulle säga från politikens sida att nu vill vi att ni testar det här med elitutbildning inom humaniora. Eh, gör det.
0: De var mycket tal om något universitet mm. Det är en gammal, en liberal idé har jag för Men det där har runnit ut i sanden.
1: Ja, det har jag inte hört om på länge.
0: Nej, Nej. det har sjunkit undan. Som så många andra ja. idéer som dyker upp. Anna-Victoria, stort tack.